0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel à bord de Châtillon. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandre, le
1: plaisir est partagé.
0: Bien, merci Emmanuel en tout cas de, de vous rendre disponible. Euh, Emmanuel à bord de Châtillon, je vais vous présenter, vous êtes professeur à l'IAE de Grenoble responsable du Master 2 Management Stratégique des Ressources Humaines. Et puis, comme ça ne suffit pas, vous êtes également fondateur d'une chaire, la chaire Management et Santé au Travail depuis 2013. C'est bien ça Oui, c'est tout à fait ça. Exactement. Bon. Et puis, alors, je précise à nos auditrices et auditeurs qu'il y a des petits oiseaux puisque vous êtes dans un lieu où il fait beau et les oiseaux chantent. Donc, on peut entendre des petits oiseaux derrière vous et ça fait partie du décor. Emmanuel, alors, par rapport à, à vos responsabilités au sein de l'IAE de Grenoble, sur les sujets de management stratégique, de management au sens large, de santé au travail, pour commencer, pourriez-vous nous expliquer quel est votre sujet de recherche et comment vous vous organisez eh bien
1: voilà, moi Mon sujet de recherche, c'est clairement le management et la santé au travail et l'articulation entre ces différentes notions. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de savoir Comment les individus travaillent Comment ils peuvent, dans leur travail, rester en bonne santé Et qu'est-ce que doivent faire les organisations pour cela Comment elles peuvent s'organiser Comment elles peuvent penser leur manière de travailler, d'encadrer des équipes, de piloter les tâches des acteurs Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Mon objectif, il est autour de comment promouvoir des pratiques de management qui permettent de développer la santé au travail.
0: Pour vous, aujourd'hui, le sujet de la santé au travail est un sujet important dans les ressources humaines, d'un point de vue de la recherche Eh bien,
1: ça l'est devenu. Hein. Il est évident que lorsque j'étais plus jeune, c'était un sujet périphérique, mais qui est devenu très important. Pourquoi Parce qu'on a eu la montée des, des souffrances psychosociales à partir notamment du début du XXIe siècle. On a eu la, la crise des suicides. Et ces questions, euh, on s'est aperçus, pouvaient être et devait être traité dans nos organisations, et notamment par la fonction ressources humaines, qui jusque-là s'intéressait assez peu aux questions de santé au travail, qui étaient souvent réservées à des spécialistes de la sécurité dans des univers plutôt de production. Et donc, on peut dire que depuis le, le début des années 2000, ces préoccupations de santé au travail sont devenues des préoccupations centrales, parce que aussi bien les chercheurs que les observateurs que les gestionnaires de ces organisations se sont rendus compte que ces problématiques avaient un lien avec beaucoup d'autres, et notamment avec celle de la qualité de la production, avec celle de la performance, et qu'on ne pouvait pas concevoir de produire tout en euh, produisant en même temps de la souffrance au travail, et que ça, c'était particulièrement euh, euh, problématique dans nos organisations, et c'était surtout le symptôme que les organisations fonctionnaient mal. Donc voilà, c'était ça l'idée de départ, et c'est celle que je poursuis depuis que je m'intéresse à ces sujets.
0: Et euh, du coup, avec la, la crise sanitaire qu'on vient de traverser, est-ce que ce sujet est d'autant plus important aujourd'hui Je ne vais pas dire post-crise, parce qu'on parle de cinquième vague maintenant, mais est-ce que c'est un sujet encore plus important, le sujet de la santé au travail et puis du, du management
1: bah Oui, en fait, euh, cette question n'a pas est devenue presque même centrale, parce qu'on a constaté à l'occasion des différents confinements, on a constaté qu'en fait le niveau global de souffrance des acteurs euh, n'avait pas diminué, et ce n'était pas parce qu'ils étaient chez eux qu'ils allaient bien. Mmh. Et ça, les études qu'on a réalisées euh, sur le sujet euh, continuent de nous inquiéter encore aujourd'hui, parce qu'on constate un niveau euh, très important d'une forme d'épuisement, et que cette forme d'épuisement elle n'est elle est pas anodine, parce qu'elle est accompagnée d'une forme de lassitude vis-à-vis d'un contexte global qui est inquiétant quant à la santé publique, puisque les niveaux d'épuisement professionnel que l'on observe nous font dire qu'à moyen terme, on va avoir des conséquences en termes de, de dépression, de problèmes cardiovasculaires, d'anxiété, etc. Donc, c'est évident que ce n'est pas anodin et que chacun a, a, a sa place, a un travail à faire pour essayer d'améliorer cette situation et ces nouvelles conditions de travail qui sont en train d'émerger depuis le début de la crise sanitaire.
0: Et, et pourtant, avec. Euh, vous mentionnez rapidement le, le télétravail on aurait tendance à dire que le télétravail facilite la vie euh, des salariés avec potentiellement une réduction de temps de travail, parce qu'on on, 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 finalement on perd plus de temps dans les transports en commun. Est-ce que ça n'a pas un impact sur, en termes de bien-être pour les salariés
1: alors, là, vous avez tout à fait raison, Alexandre, d'expliquer de, que, clairement, le télétravail correspond, dans une certaine mesure, à une réduction du temps de travail, au moins du temps de travail perçu par le salarié. On sait que, dans les grandes métropoles, le temps de trajet moyen, c'est à peu près 45 minutes. À Paris, je crois que la moyenne s'établit oui, au-delà de 50 minutes. Donc, vous voyez que l'aller-retour représente plus d'une heure et demie. Ça veut dire que, ne serait-ce qu'en matière de temps de transport, euh, qui est perçu par les salariés aussi comme un temps qui est consacré au travail, on a eu cette diminution-là. Et si en plus vous enlevez euh, une composante importante de cette dimension-là, qui est euh, la fatigue qui est associée à ce transport, la, la difficulté qu'il peut y avoir aussi à, à circuler, la l'attention que demande de conduire, etc., par exemple, pour ceux qui sont en voiture, on voit bien que finalement, cette suppression des trajets a une conséquence clairement positive en matière de temps de travail, mais surtout, et de perception surtout du temps de travail, puisqu'a priori, il est à peu près le même. Mais surtout, le télétravail a un impact très fort sur l'équilibre des temps de vie. C'est-à-dire qu'on a parlé pendant longtemps de la nécessité d'équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, et on s'est aperçu au moment où on a généralisé, euh, dans une certaine mesure, parce qu'on voit bien que ça ne concerne pas tout le monde, mais où on a généralisé des formes de télétravail, on s'est aperçu que ça permettait à beaucoup d'acteurs, et notamment, il faut le dire aussi, à des, à des femmes, de pouvoir mieux équilibrer leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Et ça, ce n'est pas un gain anodin, parce que le fait de pouvoir euh, consacrer plus de temps à sa famille, à ses enfants, à sa vie personnelle, a été rendu possible dans ce contexte-là. Donc, si vous voulez, ce n'est pas aussi simple que de dire qu'il y a eu des points positifs, il y a eu des points négatifs, et, et ça se ce compense, c'est de dire qu'effectivement, c'est un nouveau mode d'organisation du travail. Et que ce mode d'organisation du travail, eh bien, il faut qu'on le repense, parce que vous voyez bien que travailler à distance n'est pas tout à fait la même chose que, que travailler dans les murs de l'entreprise, et qu'encore aujourd'hui, eh bien, ces distinctions sont assez difficiles à opérer. On ne sait pas vraiment comment les individus travaillent chez eux. On ne sait pas comment on va parvenir à ce que les individus travaillent collectivement. Et aussi, une question qui, pour nous, est centrale, et d'ailleurs, c'est tout le travail de, de Clara Laborie, qui est une, une doctorante qui travaille avec moi sur le sujet-là. On ne sait pas quel dispositif de management il va falloir mettre en place pour accompagner ces équipes qui seront de toute façon hybrides avec des gens qui vont être en télétravail alors que d'autres seront probablement en présentiel et qu'il va falloir mélanger tout ça et essayer aussi de partager les choses parce qu'on voit bien que l'entreprise le, est aussi un lieu de, de, où on partage des éléments et, et que ça mérite qu'on se pose la question de comment on va le faire à moyen et à long terme.
0: Sur, sur la partie euh, du management et management hybride, je rebondis. Pourtant, aujourd'hui, il y a on voit dans la littérature des premières pistes de management, on voit que les entreprises se sont organisées autour de ces nouveaux modes de management. Vous, vous considérez que ce n'est pas encore totalement établi, figé, ces modes de management Ils ne sont, ils sont pas clairs
1: ah ben, Je dirais même au-delà. C'est-à-dire que je pense clairement que pour l'instant, personne ne sait ce qu'il fait. En fait C'est uh -huh. beaucoup plus… <rire> Excusez-moi de, excusez de dire ça comme ça, mais, mais je, je crois que pour l'instant… Euh, D'ailleurs, les entreprises ont une logique qui est assez raisonnable, c'est qu'elles avancent à petits pas sur ces questions-là, euh, mis à part quelques exceptions hein, d'entreprises de, qui ont basculé entièrement au télétravail, etc. Mais ça reste des exceptions. Les entreprises classiques avancent à petits pas parce que ils ne savent pas. C'est-à-dire ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir. Alors, ce qu'il qu nous semble pour nous, ce qu'il nous semble, c'est que... Cette crise a révélé quand même un, un besoin qui était très important en termes de management, c'est-à-dire le besoin de pouvoir compter sur son supérieur hiérarchique immédiat pour travailler et mieux travailler. Donc, très clairement, dès qu'il y a eu le confinement, beaucoup d'organisations ont fait le choix de, de mobiliser leur, leurs encadrants autour de ces problématiques-là en leur disant, et voilà, il faut suivre les équipes parce que les gens vont être isolés, etc. Et je crois que, c'est un malgré tout, c'est un certain acquis de la période, puisque quand mmh. on faisait des études sur le sujet euh, auparavant, le constat qu'on qu effectuait, c'était que les, les managers étaient un peu absents, euh, comme dirait mon ami Mathieu de Tchessar, absents de la scène du travail, ils étaient ailleurs. Ils étaient euh, en réunion, en train de piloter des projets, à l'extérieur, en train de faire autre chose, mais finalement pas tellement de s'occuper de leurs équipes. Et il nous semble que, dans ce contexte-là, dans cette situation émergente, cette idée de la nécessité pour les encadrants euh, d'avoir une proximité forte avec leurs équipes, de pouvoir avoir une certaine forme de disponibilité vis-à-vis -vis de leurs subordonnés, mais aussi d'avoir une mission supplémentaire de créer du lien entre les acteurs à, à l'intérieur des équipes, euh, mérite qu'on s'y arrête et puis aussi qu'on qu y réfléchisse parce que toutes ces missions euh, je ne suis pas en train de vous dire que ce qu'il faisait dans les réunions ou le management de projets, ou etc., était inutile, mais tout ce qu'il faisait, il faut le repenser. C'est-à-dire que le temps n'est pas extensible. Et on a aussi, à cette occasion-là, pu constater que, ben, finalement, ceux qui avaient vécu la plus forte charge, ceux qui vivaient même la plus forte charge mentale en cette occasion, c'était avant tout des managers de proximité, parce qu'ils étaient soumis à ces doubles contraintes, toujours autant de tâches à réaliser mais un suivi supplémentaire des équipes aussi à mener à bien. Donc, tout ça, c'est assez compliqué, parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, les questions qu'on est en train de se poser, c'est de se dire, mais finalement, comment on va pouvoir former des managers à affronter ces situations-là Les outils techniques, ils existent pour communiquer, mais ce qu'on va y faire, la manière dont on va s'organiser, la manière dont on va penser les tâches des individus, leur articulation, la question de l'évaluation, qui est une question quand même importante, la question du pilotage, de l'autonomie, euh, du suivi des objectifs, Ce sont autant de questions sur lesquelles on a des, non seulement des questions à se poser, mais aussi euh, des, des interrogations très nettes, parce qu'on euh, voit bien qu'il va être important de pouvoir faire confiance sur certains aspects, mais aussi d'être en capacité de, de, de penser de, peut-être de nouvelles formes de relations managériales qui, euh, qui pourrait prendre des, des formes différentes, avec une logique de contrôle moins naturelle, peut-être plus différente que certains outils permettent, mais qui nous font peur aussi. Voilà, il y a, il y a, il y a beaucoup de d'angoisse aussi autour de ces questions-là, parce que vous voyez bien que que ce nouveau travail, il a une composante très forte technologique, et que la technologie aussi est porteuse à la fois de, de progrès bien entendu, mais aussi quand même de d'interrogations de, autour des de, de l'éthique, de ce qu'on peut y faire.
0: Donc, il y, a, il y a une dimension, je comprends très clairement, de, de change management. Alors, on a souvent tendance à dire, en France, euh, on, on est passé euh, du commandant de contrôle, qui était finalement l'apanage des, des managers, hein, d'avoir leurs équipes sous la main, de pouvoir tout contrôler et fliquer finalement ses euh, euh, subordonnés, à une politique un peu changeante, où on essaie de faire en sorte que les managers, en tout cas en France, euh, évoluent vers une posture plus de coach. Et, euh, et donnent plus de responsabilité, d'autonomie et de confiance euh, envers euh, leurs col collègues et collaborateurs. Est-ce que ça, c'est une tendance euh, purement française ou alors euh, vous observez, je ne sais pas si vos, vos travaux s'étendent aussi euh, sur de, de la recherche internationale, euh, il y a des disparités entre les pays et euh, sur la façon de manager
1: Alors, en fait… Euh... Clairement, dans les différents pays autour de nous, on a des, les, le même système qui, qui se met en place, c'est-à-dire cette, cette diffusion du télétravail. Euh, elle est massive partout, même si en France, son ampleur est supérieure parce qu'auparavant, on avait très, très peu de télétravail. Mm. Donc, si vous voulez, voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fonction des cultures nationales, on, on se rend compte que finalement, il y a probablement aussi des types d'organisations qui sont mieux adaptés à un passage naturel en télétravail. Euh, certaines hypothèses laissent entendre, c'était le débat que nous avions à, à l'Association francophone de, de gestion des ressources humaines, que des organisations, par exemple, très bureaucratiques, s'adaptent finalement très bien, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, s'adaptent très bien au télétravail, parce que finalement, les tâches sont normées, etc., et que finalement, c'est assez simple. Et que finalement... C'est probablement les organisations qui nous semblaient a priori les plus agiles. Les plus agiles, les plus... Vous voyez ce que je veux dire hein C'est-à-dire ouais. les plus souples, les plus... Voilà, pour lesquelles, finalement, il y avait des habitudes de travail qui demandaient beaucoup plus d'interaction, d'adaptation. De... Et celle-là est souvent difficile à réaliser quand on a des équipes mixtes. C'est-à-dire des équipes où a à la fois ouais. des, des gens qui sont en télétravail et des gens qui sont en présentiel. Donc là, il y a des interrogations aussi sur la nature des tâches. Et nos collègues, en ce moment, nous menons un projet, notamment avec des collègues suisses, sur, sur le sujet. Ils nous disent aussi, par exemple, que de toute façon, la culture de, de l'équilibre des temps de vie n'est pas du tout la même. Donc, par exemple, cette, cette question-là, qui, nous, est, est une question centrale dans euh, la mise en place du télétravail et son acceptation par les acteurs, ne peut pas être pensée de la même manière. Vous voyez, il y a des... Il y a des configurations, il nous semble aujourd'hui qu'il y a des configurations culturelles qui font que les choses ne vont pas s'organiser de la même manière selon les pays, mais on va avoir toujours ce, ce, ce problème qui est pour l'instant non résolu et sur lequel on a malheureusement pour l'instant très peu de données, du « est-ce qu'on arrive à faire le même travail lorsqu'on est à distance ?» Et là, euh, il paraît important de vous préciser aussi que la crise en fait a amené au télétravail un ensemble d'acteurs qui étaient, qui étaient sur des métiers considérés auparavant comme non-télétravaillables. Donc, en fait, on n'a pas de recul sur ces métiers-là. On n'a pas de recul. Donc, on, on ne sait pas du tout comment ça va s'opérer. Et donc, ça suppose un changement de mentalité très important parce que certains de ces métiers étaient des métiers très contrôlés. On peut prendre un exemple, c'est le métier qu'on retrouve sur les plateaux d'appel où les personnes doivent recevoir ou appeler... Euh, des, des, des personnes on sait très bien que sur ces métiers-là qui étaient des métiers très contrôlés on s'est aperçu que le passage en mise à distance qui était pensé comme impossible et eh bien finalement est relativement efficace et ne pose pas vraiment de problème mais vous voyez c'est aussi parce que l'activité est très normée et finalement très facilement contrôlable de la même manière en présentiel et en distanciel donc ça ne pose pas de grandes difficultés mais vous voyez voilà l'exemple d'un métier très normé, sur lequel on pensait que le télétravail n'était pas possible, dont on a découvert qu'il l'était parfaitement. Donc aujourd'hui, on est encore dans ces, dans ces perspectives-là, c'est-à-dire où on se dit, on ne sait pas encore exactement quelles sont les tâches, il faut qu'on les éprouve, mais il faut qu'on éprouve les tâches pour voir de quelle manière elles peuvent affronter ces conditions de mise à distance. Et ensuite, on a une particularité quand même, c'est que globalement, dans les entreprises classiques, entre guillemets, qui ont opté pour euh, par exemple, deux jours de, de télétravail par semaine, euh, on sait très bien que dans une même équipe, vous allez avoir des gens qui vont être là en même temps, d'autres qui ne se verront quasiment jamais, euh, et que cet élément-là, il va falloir qu'on l'intègre dans nos manières de travailler.
0: Mmh.
1: Ça veut dire que, aussi, l'entreprise a été considérée, a toujours été considérée, comme un lieu de socialisation très important. Et que euh, ce qu'on est aussi en train de dire en ce moment, c'est de dire que bah, cette idée-là, il faut aussi qu'on la pense différemment et qu'on la pense différemment dans notre organisation du télétravail. Et les premiers constats qu'on fait sur cette question-là nous montrent que finalement, les individus finissent par choisir leur jour non seulement en fonction de leurs contraintes personnelles liées à leur gestion personnelle ou familiale, mais aussi les déterminent en collaboration avec leurs collègues, où ils disent bah, « toi, tu seras là quel jour Ça serait bien qu'on soit là ensemble. » Ou au contraire, « machin est là tel jour, je préfère en choisir un autre pour venir au boulot. » Parce qu'il y a un point aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on pense souvent que l'entreprise est effectivement un lieu de, de socialisation. Mais on a pu se rendre compte, nous, dans une des études qu'on a réalisées pendant cette période-là, qu'un salarié sur quatre était content de télétravailler pour une bonne raison, c'est que ça lui a évité… De, de travailler avec des collègues qu'il n'avait euh, qu pas envie de voir, tout simplement. Ouais. Donc, vous voyez, il, il y a ces deux volets. Bien entendu que le, le télétravail en confinement a été quelque chose d'extrêmement pénible pour des gens isolés. Mais dans le même temps, il y a eu aussi des acteurs qui, qui ont dit « mais c'est formidable le télétravail parce que je n'ai pas à supporter ces personnes que je préférerais éviter dans la vie de tous les jours ». Donc, je, vous, vous voyez, c'est-à-dire que Là, ça nous amène aussi à repenser euh, la vision d'une organisation comme un espace collectif naturel. Mmh. C'est-à-dire que, ben oui, les équipes de travail euh, ce sont aussi des micro-sociétés avec des gens qui, qui s'entendent bien, mais d'autres qui ne peuvent pas se voir. Certains qui ont envie de travailler ensemble, et d'autres qui n'ont surtout pas envie de travailler ensemble. Et que, euh, et que là, on a des occasions de, de reconfiguration de l'activité et qu'il faut en profiter pour... Euh, centrer cette reconfiguration de l'activité autour de l'activité même, c'est-à-dire autour du travail. Et, et ça aussi, c'est important à prendre en compte.
0: Ouais, très, très intéressant. Alors, ce que vous dites soulève beaucoup de questions. Euh, je ne vais pas les poser. Juste, j'essaie de ramener le sujet aussi du télétravail et de la santé au travail, puisque c'est euh, l'objectif de, de vos recherches également. Il y a un point quand même autour du télétravail. Enfin, une chose que vous dites, en tout cas, ça soulève un, un enjeu, qui est de dire que tous les salariés ne peuvent pas bénéficier du télétravail, ou tous, tous les métiers ne sont pas télétravaillables. Aujourd'hui, en tout cas en France, il y a un certain nombre d'accords cadres qui ont été négociés par les entreprises. Très souvent, on tombe sur du un jour, voire deux jours de télétravail. Est-ce que vous, vous considérez, d'un point de vue de la, santé, euh, de, la santé, de la santé au travail, que ces accords cadres sont réalistes au regard des attentes des salariés euh, ou même des pratiques que vous observez, ou alors on en est loin
1: non, mais pour l'instant, Enfin, moi, il me semble que c'est raisonnable de faire de tels choix, mais ce n'est pas réaliste à moyen terme. C'est-à-dire que si l'activité est réellement télétravaillable, et c'est un peu la difficulté que peuvent avoir aujourd'hui les organisations, ça expliquer. mais au fait, pourquoi vous avez besoin de revenir D'accord Donc, simplement, nous, ce qui nous semble important, c'est qu'il ne faut pas se méprendre. Si on part d'une situation finalement assez courante, qui est l'autorisation à deux jours de télétravail dans la semaine, on pense qu'il va y avoir, nous, forcément des glissements. Pourquoi Parce que, et on a déjà pu le constater en observant des services ressources humaines qui, qui gèrent cette question du télétravail, bien vous avez un salarié qui vous appelle le matin et qui vous dit « Mon fils est malade, qu'est-ce qu que vous préférez que je fasse Est-ce que je me mets en maladie, en enfant malade ?»« Où est-ce que je me mets en télétravail
0: mmh.
1: ?» Et là, le choix, il, va, il se fait assez rapidement. On a pu le constater. C'est qu'effectivement, on dit aux gens, bah « Oui, vous avez cas être en télétravail aujourd'hui. » Donc, en fait, contrairement à ce qu'on pense, quand on examinera la moyenne de jours en télétravail dans des endroits où on a autorisé deux jours de télétravail, on s'aperçoit qu'il y en a deux et demi ou il y en aura trois. Donc, de la même façon, l'idée du carrefour où tout le monde va se retrouver je pense qu'il sera de plus en plus difficile à concevoir pour les mêmes raisons. Et que vous avez aussi, il faut le voir, c'est pour ça que c'est un gain très important. On a parlé du gain en termes de temps de travail, mais il y a un gain en termes d'équilibre des temps de vie. Il se peut que vous ayez chez vous un parent âgé, un enfant handicapé, enfin vous voyez toutes les configurations, oui, les salariés dont et, et, et là, clairement, cette possibilité du travail est devenue une possibilité nouvelle qui va permettre aussi à des gens de pouvoir travailler normalement, alors même que leurs conditions de vie peuvent être compliquées. Et je crois que ça, c'est une opportunité aussi que nos organisations vont pouvoir saisir, parce qu'il y a des acteurs pour lesquels l'activité de travail était très compliquée de ce fait-là, et qui finalement, le travail devient plus simple dans ce contexte-là. Et en devenant plus simple, et finalement, il donne envie aussi aux acteurs, parce que c'est des choses qu'on a démontrées longuement, c'est que lorsque les acteurs sont bien, forcément, ils, la performance de l'organisation est, est nettement supérieure. Donc, on, on a des possibilités nouvelles qui s'offrent de fidélisation. Ça, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais on a des possibilités nouvelles qui s'offrent de fidélisation de salariés qui vont être à distance. Vous voyez ce que je veux dire oui. Parce qu'en fait, on leur offre de nouvelles possibilités. Et, et je crois qu'il faut, bien entendu, qu'il y a plein de problèmes qui peuvent se poser, notamment en termes de, aussi de, de, de santé, parce que l'isolement n'est pas, pas un problème mineur. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une espèce de dynamique quelquefois de l'isolement, c'est-à-dire que je suis seul, je ne suis pas très bien à être seul, mais en même temps, je ne veux voir personne, et puis on a une espèce de spirale négative avec des gens qui ont du mal à revenir dans les murs de l'entreprise. On a des tas de cas de, qui se présentent de cette manière-là. Mais il ne faut pas négliger le fait que finalement, c'est aussi une manière d'adapter le travail aux différents acteurs et à leurs contraintes et à dire ben oui l'activité de travail est forcément centrale mais euh, mais finalement elle peut être compatible aussi avec euh, certaines formes de vie personnelle et, et c'est pas anodin pour beaucoup d'acteurs qui, qui font des choix euh, qui dépendent aussi et largement de leur vie euh, de leur vie personnelle, personnelle dans leur travail et ce
0: qui est tout à fait légitime Très intéressant là, tous les sujets que vous abordez. Euh, du coup, alors, concrètement, là, pour nos auditrices et auditeurs qui, qui nous écoutent, euh, là, on a le plaisir de, de vous recevoir et de partager le fruit de vos recherches. Je crois que vous êtes encore en train de les mener, ces recherches. Oui. Euh, elles seront publiées quand et comment, euh, alors, comment, comment nos auditeurs vous, pourront connaître les résultats de vos travaux
1: Oui, alors vous, vous savez, les, 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 nous autres, on, on essaye de produire. C'est l'avantage des chères, on essaie de produire à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on a des, des, des documents scientifiques, mais qui sont de la science accessible. Mm -hmm. Et puis, on a des documents qui sont aussi des rapports un peu plus généraux, que vous pouvez retrouver sur le site de la chaire Management et Santé au travail. On a constitué un observatoire du télétravail, dans lequel il y a une demi-douzaine de rapports qu'on qu a déjà disponibles et qui sont euh, tout à fait accessibles à, à, à qui veut les lire. Donc là, vous avez des tas de documents qui existent. Et puis, euh, on est aussi en train de produire des, des vidéos sur le sujet. Et on est également en train de, de rédiger des, des, des articles scientifiques. Et nous sommes dans une discipline où les articles scientifiques mettent un peu plus de temps à sortir. Et donc, euh, ceux-là vont, vont, vont s'égrainer au fur et à mesure de, des mois à venir. Et ils vont être diffusés également sur le site de la chaire Management et santé au travail de Grenoble IAE.
0: Bien, je rappelle, vous êtes donc Emmanuel Abord de Châtillon, professeur à l'IAE de Grenoble, responsable du Master 2 Management Stratégique des Ressources Humaines, mais aussi fondateur de la Chair Management et Santé au Travail. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette intervention.
1: Ben, merci beaucoup, Alexandre. Et puis, pour les auditeurs, n'hésitez ben, pas, pas à venir vers nous si vous avez des questions complémentaires. Ça sera avec plaisir.
0: C'est très gentil. Et euh, je vous retrouve très prochainement pour un prochain épisode de Exploration, le podcast qui mêle recherche et RH.